0: Servus miteinander, herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Vergelt's Gott. Wir haben uns heute gefragt, Weihnachten, steht ihr vor der Tür, brauchen wir das? Und was sagt ihr, brauchen wir Weihnachten? Es gibt nämlich, habe ich jetzt gehört, freikirchliche Gemeinden, die kein Weihnachten feiern. Und was ist und da die
1: Begründung? Ja,
0: weil es so unbiblisch ist. Es ist ja quasi ein heidnisches Fest hier, diese Saturnalien, die da waren, 24., mhm. 25. Dezember. Da haben ja die Christen sich sozusagen draufgesetzt auf dieses Sonnenfest. Und überhaupt hat Jesus nie gesagt, dass wir seinen Geburtstag feiern sollen.
1: Aber Ostern dürfen wir dann schon feiern.
0: Ja, Ostern ist ja klar, da geht es um Kreuz und Schuld, das finden die super.
1: Aber wir können ja Ostern gar nicht feiern, wenn er gar nicht geboren ist.
0: Ja, ja, wurde halt äh, in der Taufe von Heiligen Geist, dann könnten wir Tauffest feiern vielleicht. Also und ist es obsolet theologisch, das Weihnachtsfest?
2: ja in, Ja in, Also ich, Wie
0: jein, ja, echt jetzt? Also der Obsolid Termin ist, ist.
2: Also der Termin ist komplett untheologisch, das stimmt. Der Termin das hat man ist irgendwie mal festgelegt. Ist,
0: ist intelligent. Die haben halt sich gedacht, wenn die da schon feiern, dann. Lass uns was Gutes feiern.
2: Genau, aber so grundsätzlich über die Geburt Christi nachzudenken und die zu feiern, ist ja jetzt nicht unwichtig. Also und wie er geboren wurde und empfangen wurde und so, das steht ja sogar im Glaubensbekenntnis drin.
1: Das heißt, dass man die Geburt von ihm auch feiert, ist ja gar nicht so blöd. Und man feiert ja, wenn man sich über was freut. Und wir können uns ja schon darüber freuen, dass wir Jesus bekommen haben. Das ist ja erstmal was Positives.
0: Ja, absolut. Ich bin ja voll für Weihnachten feiern wäre noch schöner. Also ich finde, selbst wenn es jetzt ganz untheologisch wäre und völlig säkular, wäre es ja immer noch ein schönes Fest. Also natürlich wäre es da nicht ein so schönes Fest und würde was fehlen, aber es wäre ja an sich trotzdem noch schade, wenn man es nicht feiern würde. Aber ich sehe das, also ich bin ja total davon überzeugt, dass eigentlich Weihnachten das auch kein Zufall ist, dass sich das so als das beliebteste Fest sozusagen entwickelt hat. Das ist ja schon beliebter als Ostern, weil ich finde, dass diese Botschaft halt eigentlich auch ein bisschen anschlussfähiger ist als Ostern. Ostern ist ja schon ein bisschen so heavy, oder? Also, ich meine, da geht es irgendwie um Tod und Kreuz und ja, okay, dann immerhin Auferstehung, aber
1: das ist kompliziert, das kompliziert, das ist es auch gesagt. Genau.
0: Kompliziert und es ist auch nicht gerade direkt was Schönes und so dieses kleine Familie und Baby und irgendwie.
1: Und mit Tieren. Und
0: mit Tieren so. und irgendwie dann auch noch Sterne und aber jetzt mal unabhängig davon, dass das ein schönes, eine schönes, schöne Geschichte ist, ist es ja schon. Eigentlich finde ich auch total anschlussfähig, oder so dieses ah, wir brauchen eigentlich nicht so viel, um glücklich zu sein. Es gibt irgendwie nur diesen Stall. Und da irgendwie kommt Gott zur Welt, es gibt da keinen kein Luxus, das wäre ja echt was, das könnten wir uns ja schon auch zu Herzen Und deswegen nehmen. deswegen kaufen
1: wir dann tonnenweise Geschenke, um, <lacht> um das dann zu feiern.
0: Ja, dass der Mensch das kein Problem hat mit so Paradoxien, das <lacht> kann man da <damit> wieder <lacht> schön sehen, ja. Genau, aber auch so dieses... Wobei das ja schon der exegetisch bedingt ist, dieses Hirten zuerst, ist ja vielleicht auf eine Verheißung zu, zurückzuführen aus dem Alten Testament. Aber es wurde ja dann immer so, ah, und um Gott kommt zuerst zu den Armen und so. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Also ich meine, die sind ja schon irgendwie da zuerst. Das wäre ja eigentlich auch was, was, was gut wäre, oder? Wenn wir uns sonst irgendwie.
1: Also es ist ja aber auch schon so, dass, glaube ich, so Sachen wie Spendenbereitschaft oder irgendwie. Wir merken, dass es Obdachlose gibt, das ist, ja. glaube ich, auch an Weihnachten ist da das, das Verständnis auch höher, weil man ja immer sagt, zu so Weihnachten ist das Fest der Liebe und es sollten eigentlich alle ein bisschen gelassener und freundlicher sein. Aber es ist schon so, dass an Weihnachten mehr gespendet wird. Ne? Ja. Das würde ja dazu dann passen.
0: Ja, und das ist doch was, was, also auch das wäre eher ein ganz wichtiger Gedanke, oder? Den wir eigentlich schon auf jeden Fall brauchen. Den Eigentlich wir nicht eher nur einmal mehr. im
1: Jahr, aber es ja. ist ja schön, wenn es schon
0: Aber wenn es Weihnachten nicht gäbe, dann wäre es ja nicht öfter, dann wäre es halt nullmal im Jahr, oder?
1: Ja, also ich glaube, für, für benachteiligte Menschen in unserer Gesellschaft lohnt in Anführungszeichen sich das Weihnachtsfest schon. Und, Und man auch überlegt, dass es dann vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie das mit Corona ist, aber große Weihnachtsessen für Obdachlose gibt ja. oder so.
0: Ja, und aber auch so, selbst in den Familien ist es doch schon auch noch so das Fest, wo man halt dann doch alle irgendwie zusammen, ja vielleicht jetzt nicht, aber zusammenkommen und irgendwie sich irgendwie zusammenraufen und irgendwie, wenn sie sich auch sonst nicht verstehen, auch versuchen, irgendwie Liebe walten zu lassen. Das ist ja schon eigentlich auch gesamtgesellschaftlich schon auch gut, oder? Wenn, wenn das irgendwie noch einmal im Jahr hochgehalten wird.
1: Ja, absolut.
2: Ich glaube ja, dass da ganz viel Überstimmungen einfach transportiert wird und gar nicht so sehr über die Botschaft. Zumindest heutzutage, dass, man, dass, man, dass es ein bisschen kälter wird. Man kuschelt sich ein bisschen ein und dann hat man noch so eine, so eine nette Geschichte und hat da einen Tag im Jahr, wo man sich dann zusammenhockt. Ich glaube da, und was ist, ähm, ich glaube, das geht gar nicht mehr so über diesen... Es gibt da gar keinen großartig religiösen Zugang mehr. Ich glaube, dass das
0: ein hochreligiöser Zugang ist, Stimmung. Also ich glaube, das ist der höchstreligiöse Zugang zu, also dieses ganze Intellekt. religiöser Doch, Zugang vielleicht eher. Auch, auf jeden Fall. Was, die, was ist denn Mystik die? anderes als Stimmung?
1: Nein, ich glaube, du, du meinst für religiöse Menschen ja. ist durch die Stimmung dann großer Zugang und du meinst, dass grundsätzlich diese Weihnachtsstimmung viele Leute ergreift, auch im nicht-kirchlichen Kontext. Genau. Weil zum Beispiel, ähm, genau, viele, deswegen
0: klappt Weihnachten ja noch so gut. Viele sagen sozusagen. zum Beispiel
1: auch, oh, Stille Nacht, Heilige Nacht das ist ja so ein schönes Lied, da muss ich jedes Mal heulen wenn das gesungen wird. Und die haben halt überhaupt keinen theologischen Zugang, aber es ist vielleicht ja auch überhaupt nicht schlimm.
0: Ich glaube schon, dass da die Melodie und der Text, dass das auch theologisch ist. Also, deswegen ja, ja finde ich, find ich das gar nicht so schlimm, wenn da, also ich, ich würde eher sagen, das brauchen wir viel mehr. Jetzt müssten wir uns vielleicht für Ostern auch mal was <lacht> überlegen. Also, das macht ja die katholische Kirche zum Beispiel schon besser, oder? Die haben ja mehr so Handlungen, die irgendwie Stimmungen hier mit Aschekreuz und irgendwie hier, was weiß ich, Osterkorb segnen oder so. Also, sowas bräuchten wir irgendwie den Rest des Jahres eher auch mehr keine Ahnung, 1000 Kerzen in TC das macht ja auch was mit einem, was irgendwie viel tiefer geht, als jetzt irgendwie, wenn man drüber nachdenkt, äh, intellektuell, was will mir das sagen? Das ist ja für viele Leute ähm, erstmal auch äh, ganz neu und dann irgendwie kompliziert und ihnen vielleicht auch fern und äh, findet ja nicht jeder schön.
2: Ja, ich glaube, gerade an Weihnachten, in der Weihnachtszeit wird vieles über eine Bildlichkeit transportiert. Viel mehr als in anderen Jahreszeiten. Also das würde das ja unterstützen. Also ich meine, man, man dekoriert schön. Die ganze, der ganze Ort ist ja anders geschmückt ja. Ja. und ähm, man hat da was Besonderes, weil da plötzlich ähm, äh, Weihnachtsmärkte stattfinden. Das hat man sonst auch nicht. Ich und das ist ja gar kein religiöser Zugang. Nee, aber das ist natürlich haben. auch
0: genial. Es, das hilft uns natürlich, dass sozusagen der Rest auch mitmacht, so mit Deko und so weiter. Das ist natürlich auch irgendwie am Pfingsten nicht so. Wobei, es stimmt nicht. Irgendwann Himmelfahrt oder so? Irgendwo gibt es noch diese Blumenbilder, das wäre ja schon mal...
1: Ja, aber an Weihnachten merkst du es ja auch, was laufen für Lieder im Radio. Mhm. nur noch Radio, keine Ahnung, Leute hören nur noch Podcasts. <lacht> ähm, besonders nee, aber ich finde ähm, allein schon, dass sich Leute Jahr für Jahr immer wieder die genau gleichen Lieder anhören und sogar ich komme da irgendwie ein bisschen in eine Weihnachtsstimmung und mir wird immer vorgeworfen, dass ich da so ein Weihnachtsmuffel wäre, ähm, weil ich nicht so, nicht da voll reinschreiben Wie andere also, Menschen in diesem Raum. Wie andere Menschen in diesem Raum, die gerne <lacht> Weihnachtsfilme schauen bis zum Umfallen und... Lebkuchenhäuser backen. Und mhm. kitschige Dekorationen auf Weihnachtsmärkten schön finden Kitschig. und so. Kitschig, eher.
2: Der hat aus dem Erzgebirge <lacht> Räuchermännchen, Gut, wenn das nicht kitschig echt, ist. Echt, Erzgebirge
0: finde ich auch immer nicht kitschig, weil das ja irgendwie noch handgemacht aus ja, Holz ist. Ja, so. ja,
2: aber Räuchermännchen und
1: diese Pyramide, die sich Ja, dreht, aber das, das glitzert immerhin nicht. Immer immer Milch. Ja, und, Nein, und das, das sind das dann finde nicht ich noch traditionell. Auf dem, das ist nämlich traditionell, weil auf den Weihnachtsmärkten sieht man dann nämlich diese Pyramiden, die dem nachverfunden sind, riesengroß und aus Plastik und beleuchtet. Und das finde ich dann <lacht> Total spießig ist das und du bist ein Weihnachtsgrinch. <lacht>
0: spießig, <So>. okay. <lacht> Noch mehr. <lacht> Kitschig. Halt. Kitschig finde ich immer nur, wenn es blinkt und
2: glitzert. Und Weihnachten ist kitsch. So. Und das ist auch und, richtig. Und das ist, damit ich <lacht> da verstehe ich mit meinem Namen so. das Jetzt hast du mich geoutet,
0: bis jetzt war es noch ein bisschen mehr, hätte ich auch noch ich sein können. Ja!
2: Das <lacht> wissen, die Leute wissen ja
0: vielleicht nicht, ob nicht ich auch totaler Weihnachts-Deko-Fan bin. Jetzt ist raus, dass es nicht der Fall ist. Ja. Okay, und ähm, was hast du gesagt, Freddy, mit den, mit, den, mit den Weisen? Das ist also, weil ich denke ja immer, wenn wir jetzt das mal so ein bisschen ähm, theologisch betrachten, Weihnachten müssen wir ja zugeben, es ist historisch jetzt nicht so ganz zu halten. Also das erste Evangelium ist ja das Markus-Evangelium, fängt mit der Taufe an. Also nichts mit Geburt. Also so die ältesten Zeugnisse über die Geburt, das scheint ja nichts zu da zu sein oder irgendwie.
2: Oder das Jüngste.
0: Wie das Jüngste?
2: Neuester Forschung ja, äh, zum Neuen Testament und zu den Evangelien besagen, da gibt es jetzt eine Theorie, dass Markus das Jüngste ist.
0: Uh. Und von allen
2: quasi sich ähm, das Beste rausgepickt hat. Ja, ernsthaft. Ja.
0: Und dann wäre die Geburt Jesu so doch historisch, obwohl sie einmal in Nazareth und einmal in Bethlehem ist. Nö, nö
2: das, dann zeigt es ja, dass es ihm nicht so wichtig war quasi. Das also er hat ja alle Quellen und, und bringt es überhaupt nicht auf. Oh, ja, spannend.
0: Also wir wissen es nicht, aber zumindest fällt uns auf, wenn wir die Geburtsgeschichten, die es gibt, also in Matthäus und in Lukas lesen, dass die unterschiedlich sind. Also Matthäus, da wird er einfach in Nazareth geboren, das heißt ja auch Jesus aus Nazareth, da kommen seine Eltern her und ähm, da geht es dafür ganz viel um die Jungfrauengeburt, weil der Matthäus ja so eine alte Prophezeiung aus mh, keine Ahnung wo, irgendwie halt aus dem Alten Testament, ist es nicht Micha, ist es Jesaja?
2: Micha ist, glaube ich, Be Micha Be ist das mit dem Bethlehem Be und Isaiah,
0: glaube ich, ist das mit, mit der jungen Frau oder eben Jungfrau. Also das ist Matthäus super wichtig, dass ja. Maria Jungfrau war, da kommt es. Und bei Lukas ist ja dieses Ganze mit, sie müssen nach Bethlehem mit der Volkszählung, die da vermutlich historisch ja nicht war, weil das ihnen so wichtig ist, zu sagen, wow, aber diese Prophezeiung, die es eben gibt im Alten Testament, der Retter wird in Bethlehem geboren werden, die wurde schon erfüllt in Jesu Geburt, einfach um zu sagen, Jesus ist echt der Retter und da werden die Prophezeiungen erfüllt. Also da kommen wir ja nicht so richtig drum rum, das zu sagen, also so wie es wirklich war mit Jesu Geburt.
1: Wie man das allgemein denkt. Wahrscheinlich aber so Faktoren, wie das vielleicht diese Sternengucker, diese Magier okay. irgendwie, es war damals schon so, dass die sehr wichtig waren. Die waren nämlich auch oft Priester, total interessant. Mhm. Und die waren total hoch angesehen. Mhm. Und es ist relativ wahrscheinlich, dass die bei dem Herodes, wer auch immer welcher Herodes, wie die, was da regiert hat, die waren auf jeden Fall bei dem. Und wenn die dem was gesagt haben, dann musste er schon auf die hören, weil die im Volk so beliebt waren.
0: Und dann hat er vielleicht wirklich sozusagen dieses Kind auch heimgesucht oder so, so wie es bei Matthäus ist.
1: Könnte sein, dass das dass so nicht Lektion irgendeine Verbindung, Verbindung war. Also wie gesagt, die hätte er nicht einfach nach Hause schicken können und sagen, ist, ist alles Quatsch, was ihr sagt, das mhm. war auf jeden Fall damals wichtig.
0: Spannend. Ja, kann ja auch immer noch sein, das ja dass er tatsächlich nach Bethlehem sind und was, wir wissen es nicht. Vielleicht haben sie sich verlaufen und sind da.
2: Aber <lacht> <lacht> es ist ja auch die Frage, ob es überhaupt wichtig ist, dass das historisch ist. Also, weil klar, natürlich, ich meine, es ist eindeutig, dass wir nicht wissen, wie es genau passiert ist, allein dadurch, dass wir verschiedene Quellen haben und dass sich da Tatsachen widersprechen. Aber ich meine, dass man die Geburt, so, also symbolisch die Geburt einfach feiert, egal wo und wie sie jetzt genau passiert ist, ist ja an sich schon ein Argument, um es einfach zu feiern.
0: Auf jeden Fall. Und ich sehe das ja schon auch so, dass man... Ähm das ist ja umso wichtiger, wenn man sagt, das ist jetzt vielleicht kein Tatsachenbericht, weil so genau wussten die es auch nicht. Dann ist es ja umso spannender, sich so diese Details anzuschauen, weil die ja damit auch schon was über Gott und uns aussagen wollten. Also warum kommt denn Jesus zum Beispiel irgendwie in einem Stall zur Welt und sie finden da keine Herberge? Wenn das jetzt nicht so ist, dass der Lukas das vielleicht gehört hatte, dann wollte er damit ja genau was Wichtiges aussagen. Also dass es eben irgendwie nicht wichtig ist, irgendwie wie viel Geld man hat und dass irgendwie selbst Gott irgendwie in den einfachsten Verhältnissen zur Welt gekommen ist, das ist ja eine, eine gute Aussage, also ist ja, die wird ja dadurch nicht schlechter, die wird ja dadurch noch viel beachtenswerter eigentlich, dass es eben sich extra jemand sozusagen auch schon gedacht hat, wie ist es denn mit Gott? Braucht der tolle Gewänder und irgendwie ein schickes Haus? Nein, braucht der nicht. Und kommt er irgendwie auch zu denen, die irgendwie auf dem Feld schlafen müssen bei den Schafen? Ja, tut er und zwar sogar zuerst.
1: Ja, ich glaube, also für den Glauben oder für das Begehen von dem Weihnachtsfest macht es ja eigentlich keinen Unterschied mehr, was man da jetzt forscht so richtig. Also außer man findet jetzt irgendwann was ja, ja. ganz Krasses raus, dass irgendwie alles doch ganz anders ist. Aber das ist wie mit dieser historischen Jesusforschung. Ich finde es einfach wahnsinnig spannend. Dass man nicht einfach sagt, okay, da, das, da haben wir eh keine Ahnung und das ist eh alles irgendwie falsch, sondern dass man wirklich immer mehr Sachen rausfindet und immer in mehrere Bereiche reinforschen kann. Und ich finde dann, wenn man so Sachen hört, dann kann man sich da mehr reinversetzen. Also das bekommt dann für mich eine, weiß ich nicht, eine praktischere Nähe irgendwie.
0: Ja, weil das man, ist man nicht sich so halt auch mehr in diese Zeit irgendwie hineinversetzen rein, kann, wenn man dann eben zum Beispiel weiß, die waren dann da wirklich irgendwie und waren aber vielleicht eben dann nicht als Könige, sondern als Priester und es gab vielleicht irgendwie einen Stern oder Vorzeichen oder so, das wäre ja schon cool zu wissen. Okay, also es ist nicht so wichtig, wie er genau geboren wurde, aber glaubt ihr denn, dass Jesus, ähm, war das irgendwie magisch bei der Geburt oder war Jesus ein ganz normaler kleiner Junge und als er keine Ahnung, 25 wurde, ist er zum Meditieren in die Wüste gegangen und da erst Gott begegnet und irgendwie in der Taufe von ihm adoptiert, so ein bisschen wie das Markus schildert. Wie schon klar, dass es auch nicht wisst. Es, das ist jetzt meine Frage. Also <lacht> aber es gibt auch diese Geburtsgeschichten, wo da irgendwelche bleiben, äh, ich weiß nicht, das ist ja irgendein anderes Evangelium, aber irgendwie zum Leben erweckt, oder dieses Jesus im Tempel und ich, wieso habt ihr mich gesucht? Natürlich bin ich bei meinem echten Vater sozusagen hier, Maria Josef. War doch klar, dass ich nochmal in, in, in Jerusalem im Tempel bleibe und so. Das sagt ja so ein bisschen, dass es schon irgendwie ein besonderes Kind gewesen ist.
1: Aber es ist schon auch so, dass wir einfach relativ wenig wissen ja, über absolut. Kindheit und Jugend. Und das sind immer nur so, ähm, so Fetzen, die man so noch im Kopf hat irgendwie.
0: Und es kann ja auch sein, dass die eben nur aus dem Bedürfnis heraus irgendwie geschrieben wurden, dass es eben klar macht, der ist einfach halt nicht nur ein Mensch. Also dieses Bedürfnis wäre ja, könnte ich ja gut verstehen, das glauben wir ja auch.
1: Also die hätten man hätte nicht einfach damals eine stinklangweilige Biografie, geschrieben, so wie man es damals irgendwie gemacht hätte und gesagt hätte, ja, dann war der halt mal da, dann war der halt mal da. Also du meinst, man, man will da vielleicht so ein bisschen das, dadurch, dass man das nicht so detailliert beschreibt, da so ein bisschen was magisch, ungewisses lassen, oder?
0: Nee, ich glaube, so ungewiss wollten sie es nicht lassen, sonst hätten sie ja gar nichts geschrieben, dann hätten das ja Matthias und Lukas gemacht wie Markus also Oder wie Johannes zum Beispiel, der, der gibt es ja auch nichts über die Kindheit, das fängt ja auch mit der Hochzeit zu an, nach diesem Prolog, wo es ja aber auch ein bisschen um die Geburt geht sozusagen, also das Wort war bei Gott, also Jesus gab es schon immer irgendwie vor allen Vorzeiten, aber ich glaube also Lukas und ähm, Matthias haben ja schon dieses Bedürfnis gespürt irgendwie, wo, wo kommt der denn her, was ist das denn für einer sozusagen? Und irgendwie haben es aber so ein bisschen natürlich trotzdem auch offen gelassen, weil es wahrscheinlich auch nicht so viele Zeugnisse gab oder sie dann sich nicht so viel...
1: Ja, und das fände ich ja total genial, wenn man irgendwann mal immer näher herausfindet, vielleicht ist er ja mit seinem Vater da rumgelatscht und die haben irgendwie ein Häusern gebaut oder so. Also das wird man nie 100% rausfinden können, aber da kommt man doch immer näher ran, oder? Mhm. Wenn man vielleicht einfach mehr Quellen findet oder... Weil sich nicht auch aus anderen Wissenschaften das alles so zusammenführt. Also habe ich nochmal erwähnen, dass das nicht mal nicht
2: Naja, im Endeffekt ist doch klar, dass, oder zumindest aus den Evangelien, die wir jetzt in der Bibel haben, wird doch ersichtlich. Seine Kindheit ist jetzt nicht so wichtig, sondern nur ja. seine Herkunft quasi und ab dem Zeitpunkt, an dem er dann ja. wirklich gewirkt hat. Und so, was ich immer so rauslese bei Jesus ist dass er einfach ein Bewusstsein dafür hatte, dass er auch Gott ist, aber Mensch war so. Und mhm. ich glaube, das hat sich halt durch sein Leben durchgezogen. Also von daher, dass er aber Wunder gewirkt hat. Ich meine, wenn das jetzt Wunder gewesen wären, die sich irgendwie ausgewirkt hätten auf die Gesellschaft, dann hätte man das bestimmt festgehalten. In diesen Evangelien ist das jetzt nicht der Fall. Also von daher ist das nicht so wichtig. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er sich in die Wüste gehockt hat und dann plötzlich, zack, wusste er ist irgendwie Gottes Sohn.
0: Sondern schon auch eher so ein bisschen wie diese Filme von irgendwelchen äh, Superhelden in ihrer Kindheit oder so, die da so ein bisschen entdecken, dass sie irgendwie...
2: Dass sie irgendwas können oder so, so vielleicht, so genau.
1: Das aber meinst nicht so. du, er war sich sicher von Anfang bis zum Ende... Weil das ist ja die große Frage, gibt es so, oder hat er sich dann am Ende irgendwie auch gedacht, so, ja, jetzt in Jerusalem, jetzt was, was soll das jetzt? Oder, weil ich finde die Frage immer so spannend, war der sich jetzt so sicher, dass das Ende nahe ist und hat das deswegen alles so gemacht oder, oder nicht? Also klar wissen wir das nicht, aber was, wie meinst du, wie, wie safe war der da? Nee, er war sehr safe.
2: <lacht> ich glaube, er war sich da hundertprozentig sicher und deswegen hat er halt Angst gehabt am Ende und hat halt viel gezweifelt, aber naja, wir können ja nicht sagen, er ist hundertprozentig Gott, wenn wir nicht denken, dass er auch das Wissen hatte von über das, was dann ja. mit ihm passieren würde.
0: Das stimmt, aber kann er sich dessen nicht irgendwie entäußern wenn er das möchte? Keine Ahnung, also irgendwie, das jetzt stelle ich mir jetzt nur so vor.
2: Ja, nee, aber er wollte das ist ja als Gott wollte er ja sich für uns opfern, quasi. Und als Mensch wollte er das nicht.
0: Genau, weil man kann sich ja vorstellen, dass Gott von sich sagt, boah, irgendwie, ich muss mich jetzt ändern, ich bin jetzt Mensch geworden, ich muss jetzt irgendwie, um mit den Menschen auf einer Ebene zu sein, muss ich jetzt irgendwie meine Göttlichkeit, natürlich habe ich die und irgendwie ist sie da und ich weiß um die, aber die muss ich jetzt sozusagen hier irgendwie irgendwie so irgendwo hinverpacken oder ganz klein machen oder so, auch wenn ich die natürlich hätte, aber ich, ich lasse jetzt hier nicht sozusagen mich raushängen und irgendwie lauf eben und flieg nicht oder keine Ahnung. Also sowas könnte man sich ja schon auch vorstellen, oder? Dass er dann irgendwie sich dessen so weit entäußert hat, dass er irgendwie so menschlich geworden ist und werden wollte, dass er dann trotzdem irgendwie eben auch gezweifelt hat, was wir ja schon überliefert haben mit diesem, mein Gott, mein Gott, warum oh, hast du mich verlassen am Kreuz? Also ich frage mich, auch, wieder Freddy auch wir. Wie, aber das ist ja klar, ich meine, das ist ja die große Frage. Aber eine man große kann Frage, sich da wie, so ein wie bisschen
1: rausmogeln, rausreden indem man einfach den vorösterlichen und nachösterlichen Jesus so stark macht mhm. und sagt, dass das ist einfach ein Riesenunterschied. Und nachösterlich ist er natürlich Gott und da gibt es auch keine Zweifel mehr und das ist alles volle Macht, alles da und davor eben noch nicht. Weil warum sagt er auch seinen Jüngern ständig, dass die das alles jetzt mal unter Verschluss halten sollen und so. Also da ist ja immer so eine Spannung drin. Also der ist ja nicht auf die Welt gekommen und erzählt jedem, den er trifft, dass er jetzt Gottes Sohn ist und ja. wie das alles werden soll. Also da ist ja schon eine Spannung Es
0: drin. ist schon so eine Entwicklung. Deswegen ich finde den Gedanken auch nicht so unplausibel. Ich, meine, ich kann mich natürlich total irren, gell? aber das, das habe ich immer gehört, dass er sozusagen eben so in diesen 40 Tagen in der Wüste, dass er da eben so in sich geht und irgendwie fastet und dann beschließt, okay, ich lege jetzt los sozusagen. Irgendwas muss ja da diesen Ausschlag gegeben haben, selbst wenn er vorher schon ähm, quasi natürlich Gott war und so. Aber irgendwie so und diese Taufe als Adoption sozusagen, irgendwie mein geliebter Sohn, finde ich auch nicht total unsinnig zu sagen, irgendwie in der Taufe, wird es nochmal irgendwie deutlich ähm, und der hat vorher halt einfach auch zwei normale Eltern, und zwar Maria und Josef, also auch wenn es trotzdem irgendwie crazy ist, wie er dann Gottes aber es fand ich schon interessant, auch zu sagen, irgendwie 40 Tage in der Wüste und dann auch so dieser Fall des Satans, der da ja auch irgendwie ist, also ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen, dass irgendwie so diese Anfechtung ähm, und so diese Gewissheit, dass es das schon ein bisschen so eine Entwicklungsgeschichte vielleicht auch hat, aber ich glaube, ich weiß glaub, es auch nicht, ja.
2: Ja, vielleicht habe ich mich ein bisschen falsch ausgedrückt vorhin, aber ich glaube halt, das ist so eine Art Gefühl, das er immer hatte. Mhm. So eine Art Gefühl, ich bin Gott. So. Ja. Aber natürlich, ja. ich meine, das man muss macht er immer... Ja
0: gehabt haben, ja.
2: Genau, man macht immer so seine göttliche Seite so stark und vergisst eben, dass er aber ja genau so, wie er komplett Gott ist, er auch komplett Mensch ist. Also ja, ja, von, genau. daher, ja. von daher ist ja klar, dass er dann auch gezweifelt hat. Aber ich glaube auch, dass, dass er dieses Gefühl trotzdem hatte und eben durch diese Taufe dann vielleicht
1: sich bestätigt gefühlt ja. hat. Auf eine also, Art. dass
0: es einfach beides nebeneinander sein kann, auch wenn wir uns das halt nicht vorstellen können. Genau. Ja.
1: Ich wollte ja eigentlich zustimmen mit meinem Vor-Österlich-Nach-Österlich, -österlich. also, dass, dass, dass es in Ordnung ist. Weil ich denke mir immer, oder habe es mir gedacht, wenn, wenn Gott auf die Erde kommt, dann ist er nicht verwirrt. Und also so vom Verständnis her, dann, ja. dann, dann irrt er sich nicht und der hat auch keine Angst. Aber vielleicht kann man sich ja eben denken, wie man diesen Unterschied vor Ostern, nach Ostern macht, man, man akzeptiert es, dass der nach Ostern alles, alles gut ist. Mhm. Und er hat die, wie ich schon gesagt habe, eben, eben volle Herrschaft. Und davor ist er halt eben auch, wie du sagst, Mensch. Und dann hat man halt vielleicht auch mal Angst. Sonst,
0: Sonst wären wir ja auch kein Mensch. Also ich finde, das ja. ist ja das Geniale an Weihnachten. Deswegen, also ich kann ja sicher sagen, dass ich finde, das ist ein hochtheologisches Fest und wir brauchen es dringend, weil das finde ich ja eigentlich immer wieder, ich habe ja irgendwann gedacht, was predigt man so an Weihnachten und Gott sei Dank, habe ich <lacht> festgestellt, es gibt da auch echt einen Inhalt, also man muss jetzt nicht nur über Plätzchen und Lichter und wir lieben uns alle, sondern das ist ja echt der krasseste Inhalt ever, Gott wird Mensch, also hat ja keine andere Religion, das fänden die alle absurd. Also Gott, wird Mensch, Gott kann niemals Mensch sein. Gott ist doch genau das Gegenteil vom Mensch und der weiß alles und der ist übermächtig und 100 Namen im Islam, oder das ist 99, das sind die 99, glaube ich. Also auf jeden ja, Fall irgendwie 100, der Alabama und es also ist ja alles irgendwie sowas, was ungreifbar ist im Alten Testament, ja auch völlig klar irgendwie, dass man die noch nicht mal anschauen kann so göttlich ist Gott eben. Und wir sagen, naja, nee, du kannst auch anfassen. Also, und der ist übrigens auch gestorben. also Und halt von der Frau geboren worden im Stall. Das ist ja eigentlich ja. völlig irre. Also diese, deswegen, ähm, was hast du denn, leider habe ich vergessen, was genau du genau gesagt hast, irgendwie mit, ähm, dann hat man auch Angst als Mensch. Und dann kennt man sich nicht aus oder ist verwirrt oder so oder, oder ja. zweifelt mal. Ja, auf jeden Fall, weil das eben, das ist ja dieses völlig unfassbare dass er tatsächlich Mensch wird. Und das konnten sie sich doch auch so um 200 rum oder 300 um diese ganzen trinitarischen Streite, das war total lustig. Da haben sie sich doch auch voll gekloppt, wer jetzt, hat der geschwitzt, hat der was weiß ich. <lacht> also und das ist ja dieses, was ja für die auch völlig schwierig zu fassen war. Natürlich, weiß ich, sie haben es ja schon echt genial gelöst. Also ich bin da ja ein Fan von, äh, von diesem irgendwie eben wahrer Gott und wahrer Mensch aber ähm, das ist ja irgendwie erstmal völlig unverstellbar, also das ist ein richtiger Mensch und der hatte auch irgendwie Angst und der hatte Zweifel und ähm, hat auch irgendwie wie ein Mensch gedacht und gleichzeitig halt auch anders
2: Ja. da könnte jetzt auch nichts mehr Die zu sagen ist, gell? Äh, <lacht> okay,
0: wir brauchen Weihnachten, aber was ich gedacht habe, brauchen wir Weihnachten nicht dieses Jahr noch mehr als alle Jahre vorher ich habe immer sonst denken doch irgendwie, ach, und ja, es gibt auch Menschen, denen es schlecht geht, also uns geht es da gut, aber und irgendwie an Weihnachten denken wir, die jetzt denken irgendwie, mir geht's auch schlecht, ich brauche jetzt auch mal hier eine Inkarnation und zwar schnell, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, ja, letztes Weihnachten, das war auch schon blöd, aber da war noch irgendwie, ab, abzu-, also dachte man abzusehen, Es ist jetzt blöd und dann wird es aber besser und jetzt irgendwie hier mit nächste Variante und die Impfstoffe müssen dann wieder neu und Wer weiß, was da noch kommt, ich bin echt so ein bisschen, wenn jetzt, 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 jetzt geht es uns doch selber schlecht, jetzt brauchen wir doch irgendwie das Licht, das im Finstern scheint und nicht nur für die anderen irgendwie, die arm sind und einsam, sondern irgendwie für uns.
1: Ja, das Licht leuchtet ja für alle. Ja, nein, das ist Weil ja auch nicht verwerflich.
0: Aber bis, also ich hatte noch nie so das Gefühl wie jetzt, wenn ich gedacht habe, jetzt, jetzt brauchen wir das echt dringend irgendwie auf der Welt. Und zwar also nicht nur da, wo es logisch ist, irgendwie bei den Ärmsten der Armen und Kranken, sondern irgendwie bei allen anderen auch. Es gehen doch irgendwie alle rauf mit Zahnfleisch und super angespannte Stimmung. Und irgendwie die einen wollen sie nicht impfen lassen, die anderen wollen die am liebsten Zwangsimpfen. was ihnen reicht. Also das, ich finde schon, dass das irgendwie ein bisschen so eine düstere Zeit könnte sein. Also
1: dir hilft die hoffnungsvolle Botschaft von Weihnachten hilft dir ein bisschen durch die Pandemie? Und das
0: weiß ich noch nicht, ob mir die hilft, aber ich hoffe halt irgendwie auf Weihnachten, dass mir das vielleicht dann hilft.
2: Also ich finde auch aus einem ganz praktischen Aspekt gesehen, ist Weihnachten immer so eine Art Versöhnungsfest, also ähm, allein auch von der Geschichte her, dass, dass sich da verschiedene Schichten in diesem Stall treffen allein schon mhm. und, und ganz praktisch heutzutage gesehen, dass es ja ein Familienfest geworden ist, mhm. dass man sich dann irgendwie zusammenrauft und, mhm. und auch mal miteinander redet, auch wenn man sich vielleicht nicht so halten kann oder sonst ja. nicht so viel redet. Und ich glaube, so ein Versöhnungsfest ist gerade sehr wichtig auch.
0: Ja. So dem ist jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Wir wünschen euch frohe Weihnachten. <lacht> ja. Und versöhnt euch, ähm, lasst ein Licht aufgeben. Und
1: ein frohes neues Jahr ohne fünfte Welle. Yeah. Yay! Und entspannt euch
2: zwischen den Jahren.
0: <lacht> das sind jetzt aber schon noch gleich noch Anstrengungen. Sollen wir uns auch noch entspannen. Das wäre gut, das wäre sehr gut.